0: Ajouteur de grains de sel. Guérande. Puisque l'été aura été sans doute exceptionnel pour les paludiers de Guérande, c'est l'occasion de revenir sur un métier oublié, aussi unique qu'il fut tragique, celui d'ajouteur de grains de sel, office exercé par Yvonou Guénegan, né en 907, mort en 949, dans la région des Salines de Guérande durant leur aménagement. L'étonnante destinée d'Ivonou Guénégan est liée à l'histoire des marais salants de Guérande. Exploitées depuis l'âge de fer, les marais vont réellement prendre de l'expansion à la suite d'une décision du duc de Bretagne, Alain Barbe-Torte, en 945. Celui-ci cède le territoire de Batz à l'abbaye de Landévenec, qui y fonde un prieuré dédié à saint Guénolé. Les moines se consacrent alors à la culture, à l'exploitation des marais salants, en étudiant les marais, le vent et le soleil, et en traçant le plan des salines, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Ce faisant, il relance le commerce du sel et assure, comme chacun sait, la prospérité de Grande pour des siècles. Toutefois, la mise en place de cette tâche pharaonique du point de vue de l'aménagement des Baol ne se fit pas sans heure relationnelle. Si les marais étaient bien seigneuriaux, leur exploitation était alors régie selon les actes d'affermage par un principe d'usage transmissible en indivision depuis plusieurs générations. Quelques mètres carrés de salés ou de mares envahis par la salicorne pouvaient donc être la propriété d'une dizaine de personnes. Les familles devaient s'entendre pour exploiter collectivement des terrains de la taille d'un foulard, situation qui n'allait pas s'en créer des tensions familiales si un mouton, par exemple, empiétait en broutant les pâtes écartées sur quatre parcelles différentes appartenant à des cousins de Germain. Le proverbe breton « pour bien se connaître, il faut manger sept sacs de sel ensemble » serait d'ailleurs issu de là. Le problème, hélas, était qu'à cause de la taille des terrains de chacun, personne ne récoltait assez de sel pour en constituer un sac, et jamais personne ne parvenait à s'entendre. Lorsque les moines voulurent mener leur gigantesque travail de recensement et de regroupement du cadastre labyrinthique et kafkaïen des marais, ils se heurtèrent à une opposition farouche et collective, aiguisée par les différents, nés entre éleveurs de moutons, fermiers, et ceux qui sentaient venir les gains probables issus de l'exploitation future du sel. Les proverbes s'aiguisent jusqu'à culminer lors de l'été 946, avec une invraisemblable bagarre entre les habitants de Carvalet, de Trégaté et de Carmoisan, restée dans les mémoires sous le nom de Olentachen Arbrezel, la bataille du sel, à coup de la, ou de Boutoué, cet outil pour déplacer la vase. Craignant qu'elle ne s'étende jusqu'au bourg de Rofia, les moines créent alors le Copil, une assemblée d'ecclésiastiques visant à trouver une issue à cette crise. La décision de nommer une sorte de médiateur est alors prise le 7 septembre 946. Le père supérieur proposa le nom d'Ivonou Guénégan il résume ainsi sa tâche. « Il mestroie le grain de sel chez tous et entre tous, il ferroie l'union salée. » La charge d'ajouteur de grains de sel est alors créée. Né en 907 d'un père marin et d'une mère dentelière, Yvonou Guénégant a en effet le profil approprié pour cette charge de, d'ajouteur de grains de sel. Figure de Batz, d'un physique disgracieux, il est affligé d'un goître, sans doute à cause d'une hyperthyroïdie provoquée par un surcroît diode. Et quoique repoussant, il est néanmoins charitablement aimé de tous. Yvonou a une obsession, le sel. Depuis sa plus tendre enfance, il ne parle que de cela, ne pense qu'à cela... Pour lui, le sel, c'est la vie, le sel, c'est sa vie. Poète, poète qui faisoit bailler, comme l'écrivit poliment le maire de saint vaut Yvonou a consacré l'entièreté de ses écrits à chanter les louanges du sel. Son ode, la plus fameuse jamais terminée d'ailleurs, « Table sans sel, bouche sans salive », est composée de pas moins de 15 000 vers. Elle vise à chanter la liste des aliments, des plats avec leurs recettes et de tout ce qu'on peut saler, ainsi que les variantes. Yvonou vit de petites rapines, de menus de travaux occasionnels et de la charité lorsque l'évêché le contacte pour lui offrir sa charge coquettement dotée. Sa vie misérable est soudain chamboulée. Transfiguré, dopé par la reconnaissance tant attendue, vêtu d'un, sembl... d'un splendide cabiche carmin en rappel à la couleur de la salicorne et brodé aux armes du duché, accolé à une lousse à pontée une cesse, un râteau à l'imu et une boyette en fil d'argent, couleur du sel et d'or du soleil bienfaiteur, Yvonou Gennégan entreprend une tournée des familles du territoire. Celle-ci durera presque trois ans, de l'automne 946 au printemps 949, avant de se terminer affreusement. Sa tâche est simple. Il s'agit d'aller porter la bonne parole selon une procédure très rigoureuse en deux parties. D'abord, il explique les intérêts qu'il y aura à faire commerce du sel et argumente pour que des réconciliations et des accords à l'amiable se réalisent. Puis, il chante ses 15 000 vers. Hélas, dès les premières visites, la situation se complique pour l'ajouteur de grains de sel. Accueilli au départ avec bienveillance, sinon respect, eu égard à sa charge officielle par les familles soucieuses, elles aussi de sortir des différends nés entre leurs membres, il est hélas vite pris en grippe, ce qui vaut nous de tout toute investit dont ce rôle ne voit pas, c'est que sa présence devient rapidement pénible. Le curé de Karkabalek raconte dans ses mémoires que lorsque nous débarquait dans une famille nombreuse, cela tournait au cauchemar, puisqu'il entreprenait de parler à chacun des membres propriétaires du micro parcelle L'homme restait moule toujours dans les maisons, braillant autant de fois sa poésie du diable qu'il y a voix de frère ou de sœurs héritiers. Quiconque tomba dans ses griffes on en avoit pour des heures avant d'en finir, le jeune péric le Goff de Mesquer s'est même enfui, car il estoie le cadet de Douze et ne pouvoit plus entendre la satanée chanson du sel et de la bouche qui salive dès le tour du troisième de ses aînés. Certains paysans commencent à se plaindre, refusant qu'on leur saloie la tête comme cochon pour l'hiver. Les moines, réunis en un nouveau copile, décidèrent pourtant de laisser faire, nous voulant se déjuger. Les incidents commencèrent à se déclencher quelques semaines après le début de la tournée d'Ivonou, sa réputation le précédent. Un soir, en chemin, il est battu à la nuit tombée par deux inconnus, et jeté dans un œillet. Incident qui lui inspire le poème « Trempé de sel, j'en ai l'esprit ». Poème de 2000 vers qu'il rajoute en une sorte de bonus et inflige aux familles suivantes, accablées. Il se dit alors dans les chemières que ceux du début en avaient à moins à supporter que... Et les suivants soupçonnent, à tort évidemment, les premiers d'avoir été favorisés pour des raisons su- suspectes d'accord avec les moines. Et comme nous repasse chez les premiers pour leur faire écouter son bonus, ses accusations s'éteignent tôt. Et les ennuis reprennent. Près d'Asrak, on le jette à la mer. Il s'en sort, miraculeusement sauvé par un pêcheur intrigué de voir un si gros poisson rouge. À Téléac, une jeune mère de famille allaitant ses quintuplés, excédée d'avoir écouté six fois l'ode et le bonus, tente de l'assommer avec la batte d'une baratte. Une famille de sept, à cargo, se retranche dans ses murs, refusant de le recevoir. nous récite derrière la porte jusqu'à ce que des voisins rendus fous par ses vociférations rimées viennent le chasser à la fourche le quatrième jour. <tousse> Toujours plus affaibli et dépenaillé, boitillant, chassé, molesté, mais imperturbablement convaincu que sa charge est la chance de sa vie de poète, Yvonou continuera pourtant son prosélytisme pendant durant deux ans et demi de village en hameau, de ferme en maison, avant d'être retrouvé recouvert d'une boîte de paludiers, noyé dans un trou d'eau envasé des marais du Metz, au lieu dit le malabri. Il avait 42 ans, mais en paraissait le double, le sel, son ami, sa vie, son œuvre, n'avait même pas su le conserver. La charge d'ajouteur de grains de sel ne sera jamais reprise. Les moines l'avaient déjà oublié à l'hiver 946, car l'ajouteur avait à peine entamé sa mission salo-évangélisatrice que tout s'était peu à peu résolu. Le paradoxe est qu'Ivonou Guénégan avait réussi en effet sa tâche en unissant tous les habitants contre lui dès l'automne 946. Les colères intra- ou interfamiliales s'étant apaisées au prétexte partagé par tous qu'ils avoisent connu moins de mots que les mots de l'ajouteur. La réunification, l'aménagement puis l'exploitation rationnelle des marais de Guérande étaient nés.